0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig. Guten Abend. Nachrichtenagenturen berichten über einen möglichen Rücktritt von Armin Laschet als CDU-Parteichef. Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin in Berlin. Außerdem blicken wir nach Österreich, wo sich Kanzler Sebastian Kurz Korruptionsvorwürfen stellen muss. Und hören Reaktionen der EU zu den Vorfällen an der EU-Außengrenze in Kroatien. Um 18.40 Uhr hören Sie einen Hintergrund mit dem Titel Was von den Nazis übrig blieb. Die deutsche Justiz und ihre Geschichte. Die Union hat mit, der eine, mit einer möglichen Regierungskoalition vorerst nichts mehr zu tun. In der Parteiengemeinschaft ist man sich zwar nicht ganz einig, wie der Beginn von Sordierungsgesprächen zwischen SPD, Grün und FDP bewertet werden soll, doch solange diese Gespräche laufen, bleibt die Union außen vor. Am Nachmittag ist die Unionsbundestagsfraktion zu einer außerplanmäßigen Schaltkonferenz zusammengekommen. Nach Angaben aus Fraktionskreisen sollte es in dieser vor allem um organisatorische Fragen gehen. Doch nun hat Armin Laschet darin wohl eine weitreichende Entscheidung angekündigt. Verbunden bin ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Frau Hamberger, was wissen wir bisher aus der außerplanmäßigen Fraktionssitzung und zu den Stellungnahmen Laschets?
2: Amin Laschet scheint Konsequenzen jetzt aus dem Wahldebakel für die Union zu ziehen, deren Kanzlerkandidat er ja war. Laschet hat in dieser Fraktionssitzung, die von 16 bis 17 Uhr stattgefunden hat, offenbar seinen Rückzug angedeutet. Es soll eine personelle Neuaufstellung geben, so hat er das gesagt, und zwar in sämtlichen Gremien, was wiederum heißen dürfte, dass das nicht nur Amin Laschet betrifft, könnte, sondern eben auch einige aus Vorstand und Präsidium. Wir haben ja in den vergangenen Tagen auch immer wieder Stimmen gehört, die eine Neuaufstellung der Union gefordert haben. Die sind lauter geworden, nachdem die Entscheidungen für die Ampelsondierungen dann auch gefallen sind. Gestern und ähm, da haben sich dann zum Beispiel Julia Klöckner und auch Thomas Strobel zu Wort gemeldet, beide stellvertretende CDU-Vorsitzende und eben gesagt, das muss jetzt eine Chance sein, uns zu erneuern. Und hat nun Armin Laschet heute Nachmittag die Sitzung genutzt, um diese Chance zu ergreifen und Konsequenzen für ihn aus dieser Kritik Angekündigt.
1: Und ist darüber hinaus auch schon bekannt, wie diese Erneuerung oder der Übergang jetzt stattfinden soll?
2: Ja, das ist tatsächlich noch die große Frage. Heute 18.30 Uhr werden wir vielleicht mehr wissen. Dann will Armin Laschet vor die Presse treten. Er soll aber gesagt haben, dass er nicht möchte, dass es zu einer Schlacht zwischen zwei Personen kommt, sondern dass es da eine gemeinsame Entscheidung geben soll, einen Konsensvorschlag. Und er will den Übergang moderieren. Auch gibt es noch keinen Zeitplan. Allerdings ist ein regulärer Parteitag im Dezember angesetzt. Das wäre natürlich die Möglichkeit, dann einen neuen Parteivorsitzenden und vielleicht auch neues Präsidium, neue Gremien insgesamt zu wählen. Die Frage, die noch im Raum steht, ist, inwieweit die Basis damit einbezogen wird. Da gibt es ja mehrere Stimmen, die sagen, die muss mit einbezogen werden. Laut Satzung ist auch eine Befragung der Basis möglich, wenn das mehrere Landesverbände wollen. Also das steht alles noch im Raum. Ganz genau werden wir das dann vielleicht erst heute um halb sieben wissen.
1: Was heißt das jetzt für eine mögliche Regierungsbeteiligung der Union? Also vorausgesetzt die Sondierungen von SPD, Grün und FDP scheitern. Ist die Union dann überhaupt noch im Rennen?
2: Ja. Also zumindest hat Armin Laschet versucht, die Union weiter im Rennen zu halten. Er soll gesagt haben heute, Jamaika ist die beste Option für das Land. Und er hat dann eben auch gesagt, wenn es mit einer anderen Person besser geht, dann eben gerne. Also diese Verhandlungen auch mit seiner Person verbunden. Erst das Projekt, dann die Person, so soll er das auch formuliert haben. Auch andere in der Fraktionssitzung sollen sich heute dafür ausgesprochen haben, die Tür zu Jamaika nicht zuzumachen. Das dürfte sich, glaube ich, auch in Richtung Markus Söder gerichtet haben, der ja gestern doch eher nur noch wenig Gesprächsbereitschaft für diese Koalition aus Union, Grünen und FDP signalisiert hat, dass es diese Option noch gibt. Das könnte am Ende tatsächlich auch disziplinierend wirken auf die Union. Also wenn es dann um diese, wie Armin Laschet das nennt, Personalschlacht gehen könnte, denn eine Partei, die sich über diese Vorsitzfrage zerlegt, also die jetzt in eine Diskussion einsteigt, wer es denn werden soll, die dürfte für potenzielle Koalitionspartner nicht wirklich als verhandlungsfähig gelten.
1: Katharina Hamberger war das mit aktuellen Informationen. Später in der Sendung schalten wir noch einmal zu ihr und hören gegen 18.30 Uhr wahrscheinlich das Statement von Armin Laschet. Jetzt blicken wir auf ein anderes großes Thema des Tages. SPD, Grüne und FDP sind heute zu ihren ersten Sondierungsgesprächen zusammenbekommen. SPD-Generalsekretär Langs-Klaas-Kringt Klingbeil hat am Morgenmagazin von ADN ZDF optimistisch angekündigt, er glaube nicht daran, dass die Sondierungen scheitern. Die SPD wolle alles dafür tun, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Doch sicher ist das noch nicht, denn es gibt inhaltliche Differenzen zu überbrücken zwischen den drei Gesprächsteilnehmerinnen. Vor wenigen Minuten sind nun die Vertreterinnen und Vertreter der Partei vor die Presse getreten, um über den ersten Tag der Sondierungsgespräche zu berichten. Zugestaltet ist unser Hauptstadtkorrespondent Theo Gers. Herr Gers, sind denn die Meldungen aus der Union auch schon bis zu den, Koalierenden, den Sondierenden durchgedrungen?
3: Davon gehe ich schwer aus, aber angesprochen wurde es nicht bis jetzt in den Statements der drei Generalsekretäre, Lars Klingbeil von der SPD, Michael Kellner von den Grünen und Volker Wissing. Ähm, das Thema bei Ihnen bis jetzt in den kurzen Statements, soweit ich Sie jetzt bis jetzt verfolgen konnte, ging ausschließlich um das jetzt fast siebenstündige Gespräch. Um 11 Uhr hatte man ja angefangen mit dieser Dreierrunde, um eine Ampel zu sondieren. Wobei man dazu sagen muss, für die FDP waren das noch nicht mal formelle Sondierungsgespräche. Aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Was den Inhalt der Gespräche betrifft, so ist es so, wie wir das bisher schon kennen. Es kam wieder der Hinweis, auf, dies, auf das vertrauensbildende Stillschweigen, an das man sich halten wolle. Das heißt, Michael Kellner von Seiten der Grünen hat sicherlich auch im Namen der beiden anderen gesagt, man wolle auch weiterhin keine Zwischenstände rausgeben. Nur so viel wurde gesagt bis jetzt, man habe über alle Themen gesprochen und es ist offenkundig geworden, dass es da auch noch viele, viele Positionen gibt, wo man doch noch sehr weit auseinanderliegt. So viel gab es dann immerhin noch zum weiteren Fahrplan. Man will am Montagmorgen um um 9 Uhr weitermachen und das Wochenende bis dahin nutzen, um, weiter vor, um sich weiter vorzubereiten. Jede Partei, wobei eine Partei besonders sozusagen noch eine kleine Klippe umschifft hat heute am späten Nachmittag, das war die FDP. Ich sagte es vorhin, es war aus Sicht der FDP noch keine formelle Sondierung. Man wollte das heutige Gespräch abwarten, aber dann hat es eben... Am Nachmittag im Berliner City Cube, wo man sich ja getroffen hat, eine Präsidiumssitzung kurzfristig anberaumt der FDP gegeben. Und dort ist dann eben auch der formelle Beschluss seitens der FDP getroffen worden, dass man jetzt in formelle Sondierungsgespräche mit den beiden anderen Parteien eintreten will.
1: Und Sie haben es eben schon angesprochen. Es gibt immer noch Differenzen, die umgangen, überbrückt werden sollen. Können Sie uns da noch mal so ein bisschen Überblick geben, worum geht es da?
3: Naja, ein wichtiges Thema, nehmen wir den Klimaschutz. Robert Habeck für die Grünen hatte im Vorfeld angedeutet, mehr Klimaschutz wollen ja alle, aber Habeck hatte eben auch gesagt, wir müssen wirklich Riesenschritte machen in Richtung auf das Pariser Klimaziel. Da gibt es über das, wie man dahin kommt, große, große Unterschiede. Es geht man über Verbote oder setzt man auf Anreize für mehr Klimaschutz? Wie viel muss überhaupt mehr gemacht werden, um das Pariser Klimaziel zu erreichen? Was ist den Bürgern zumutbar an Preissteigerungen zum Beispiel für fossile Energieträger wie Heizöl, Sprit oder Erdgas? Nehmen wir das Thema Steuer, Finanz und Haushaltspolitik als zweiten großen Komplex. Bei den Steuern steht FDP gegen SPD und Grüne. Letztere wollen zum Beispiel den Spitzensteuersatz erhöhen, die die FDP ist strikt dagegen. Die FDP will dafür den Soli komplett abschaffen. Also das sind alles Themen, über die man Kompromisse finden muss. Vielleicht kann man hier den Weg gehen, dass man sich verständigt auf eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen. Aber das wird alles Verhandlungssache sein. In der Finanz- und Haushaltspolitik geht es natürlich um die Frage, wie finanziert man all die Wünsche, wenn für mehr Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung und wie hält man möglicherweise gleichzeitig die Schuldenbremse ein? Oder schafft man Schlupflöcher über Investitionsgesellschaften, mit denen man das ganze dann diese ganzen Investitionen finanzieren könnte? Thema Soziales, die absehbaren Milliardenlöcher in der Renten-, Gesundheit-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, an welchen Schrauben kann man drehen, das sind alles Themen. Und über die Außensicherheits- und Europapolitik habe ich jetzt noch nicht mal gesprochen, Herr Henning. Zum Abschluss
1: noch eine kurze Einschätzung. Können Sie schon absehen, wie lange diese Gespräche ungefähr gehen werden? Gab es da heute schon irgendwelche Ankündigungen der Generalsekretäre dazu?
3: Also soweit ich jetzt zuhören konnte, nicht, aber ähm, es fällt ja schon auf, äh, dass man wirklich heute sechs Stunden sich Zeit genommen hat, um erstmal die, wahrscheinlich den groben Fahrplan abzustecken. Ähm, es ist auch nichts nach außen gedrungen während der Zeit, es wurde hier in Berlin schon gefrotzelt und da ist vielleicht ein wahrer Kern dran. Dies, das sei ja auch kein Wunder, dass nichts nach außen gedrungen sei während des langen Nachmittags, denn eine Plaudertasche von der Union wär, wäre ja heute nicht dabei gewesen. Ähm, das ist so ein Aspekt am Rande. Ähm, aber äh, es ist eben so, und das wurde gerade noch einmal ausdrücklich von all, allen drei Generalsekretären betont, man ist, mit einem wirklich, man ist wirklich ernsthaft dabei, ähm, äh, auf eine Ampelkoalition hinzuarbeiten. Und man vertraut sich offenkundig auch gegenseitig, dass es was werden könnte.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Theo Geers über den ersten Tag der Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP. Wir blicken ins Ausland. Wegen Korruptionsvorwürfen steht Österreichs Kanzler Sebastian Kurz im Zentrum von Ermittlungen. Die Opposition legt ihm dem Rücktritt nahe und auch der Koalitionspartner von Kurz, die Grünen, stellt seine Handlungsfähigkeit Frage. Kurz selbst will bisher keine Konsequenzen ziehen. Clemens Feronkotte berichtet.
4: Um 16 Uhr trat Sebastian Kurz vor seinen Amtssitz in Wien, um auf die seit dem Vormittag kursierende Meldung seines grünen Koalitionspartners zu reagieren. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler hatte vor dem Hintergrund der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Handlungsfähigkeit des Kanzlers Frage gestellt und andere Parteien zu Gesprächen eingeladen. Darauf Sebastian Kurz.
5: Wenn die Grünen also nicht mehr diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen und sich andere Mehrheiten im Parlament suchen wollen, dann ist das zu akzeptieren. Wir stehen bereit, die Zusammenarbeit fortzusetzen.
4: Zuvor hatten die ÖVP-Minister im türkis-grünen Kabinett erklärt, dass es eine Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit nur mit Sebastian Kurz an der Spitze geben werde. Der Bundeskanzler wies am Nachmittag nochmals die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück.
5: Wenn man weiß, was man getan hat und wenn man sich sicher ist, dass Anschuldigungen gegen die eigene Person falsch sind, dann gibt einem das auch die Kraft, die man in so einer Situation braucht. Und ich werde die Kraft nutzen, um mich gegen alle falschen Vorwürfe gegen mich zu wehren, und zwar mit allen rechtlichen, aber auch mit allen demokratischen Mitteln, die in unserem Rechtsstaat zur Verfügung stehen.
4: Die Parteispitze der Grünen hatte am Vormittag erklärt, dass mit den neuen Ermittlungen gegen Bundeskanzler Kurz eine neue Dimension erreicht worden sei. Der Eindruck sei verheerend, der Sachverhalt müsse lückenlos aufgeklärt werden. Zugleich luden die Grünen die Oppositionsparteien zu Gesprächen über das weitere Vorgehen ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte an, heute und morgen mit allen Parteivorsitzenden über die Lage zu sprechen. Als ersten Parteichef empfing der Bundespräsident den grünen Vizekanzler Werner Kogler am frühen Nachmittag. Vor diesem Gespräch sagte Kogler gegenüber Journalisten. Die Vorwürfe gegen die Spitze der ÖVP wiegen schwer und deshalb geht es jetzt um Stabilität und Ordnung, um Stabilität und Verantwortung, um Stabilität und Aufklärung. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich äh, den Gesprächen nicht vorgreifen kann. Das gebietet der Respekt vor äh, den Parteiobleuten der anderen Parteien und äh, vor dem Herrn Bundespräsidenten. Und zu dem gehen wir jetzt. Vielen Dank. Am Dienstag der kommenden Woche wollen die Oppositionsparteien auf einer Sondersitzung im Parlament über einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz abstimmen lassen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner begründete diese Entscheidung mit den Worten
0: ich glaube, entscheidend ist, dass Österreich einen Neuanfang braucht. Die Zeit ist gekommen und dieser Neuanfang sollte so schnell wie möglich gesetzt werden.
1: Aus Wien berichtete Clemens Ferengotte. Berichte von Geflüchteten darüber gab es schon länger. Nun gibt es auch Filmaufnahmen. An der EU-Außengrenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina gehen maskierte Personen mit Gewalt gegen MigrantInnen vor, wollen sie so zurück über die Grenze raus aus der EU zwingen. Ein Filmteam der ARD hat sich im Grenzgebiet auf die Lauer gelegt und Filmaufnahmen, die das Vorgehen der Maskierten zeigen, gestern veröffentlicht. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Caroline Born, mit Einzelheiten.
6: Beteiligt an der Recherche waren Lighthouse Reports, der Spiegel, die ARD, SRF, Rodenschau, Novosti und RTL aus Kroatien, ebenso wie die Zeitung Liberation. Ihr Bericht legt nahe, dass es sich offenbar um kroatische Spezialeinheiten handelt, die die Menschen aus der EU hinausprügeln. Das kroatische Innenministerium will die Vorfälle mit einem Expertenteam untersuchen. Die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson sagt, sie sei schockiert und extrem besorgt. Natürlich müssten die Vorfälle untersucht werden, so Johansson. Sie würden auf eine Art Inszenierung von Gewalt an den EU-Außengrenzen hindeuten. Zudem gibt es laut der Kommissarin Hinweise auf den Missbrauch von EU-Mitteln. Laut Medienberichten sollen über 100 Millionen Euro, die Kroatien in den letzten Jahren für den Grenzschutz erhalten hat, auch in Unterkunft und Ausrüstung für die brutalen Grenzbeamten geflossen sein. Die Europaparlamentarierin Birgit Sippel von der SPD weist auf Twitter darauf hin, dass es seit Jahren Berichte über Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze gebe. Die EU-Kommission dürfe nicht länger tatenlos zusehen, wie Menschenrechte verletzt würden. Pushbacks seien illegal, sagt die Kommission, und betont gleichzeitig, dass der Grenzschutz in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Im Falle Kroatien soll ein unabhängiger Überwachungsmechanismus die nationalen Beamten kontrollieren. Diesen hält der EU-Abgeordnete erik Marquardt von den Grünen für ein Feigenblatt.
7: Die Menschenrechtsverletzungen werden durch diesen Monitoring-Mechanismus nicht aufgedeckt und auch nicht beendet werden. Das Geld wird von der Regierung dafür vergeben, obwohl sie ja selbst für die Menschenrechtsverletzung verantwortlich ist. Und am Ende dürfen dort auch keine unangekündigten Besuche stattfinden.
6: Die EU-Europa-Abgeordnete Lena Dupont fordert, die Vorwürfe lückenlos aufzuklären. Betont jedoch, dass diese sich nur gegen einzelne Beamte richten würden. Unsere nationalen und europäischen Grenzschutzbeamten sind klare und rechtssichere Handlungsanweisungen zu geben. Sie sind es, die unter teils widrigen Bedingungen unsere Sicherheit an den Grenzen schützen. Sie dürfen nicht Leidtragende des Fehlverhaltens Einzelner sein und zur Zielscheibe von Kritik und Diffamierung werden. Amnesty International hat erklärt, der Bericht beweise, dass rechtswidrige Zurückschiebungen und Gewalt an den EU-Außengrenzen an der Tagesordnung seien.
1: Aus Brüssel ein Bericht von unserer Korrespondentin Caroline Born. Die Entscheidung darüber wurde mehrfach vertagt, jetzt ist sie gefallen. Zentrale Teile des EU-Rechts sind nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar. So hat das polnische Verfassungsgericht am Abend geurteilt. Jan Palokat berichtet
8: aus Warschau. Das mit Spannung erwartete Urteil ist nach Ansicht von Experten geeignet, den Konflikt Polens mit der EU um die Rechtsstaatlichkeit eskalieren zu lassen. Manche sehen darin auch einen juristischen EU-Austritt Polens, kurz Pol-Exit genannt. Das Verfassungsgericht hatte auf Anfrage des Premierministers die Frage zu klären, ob EU-Recht noch anzuwenden wäre, wenn es im Widerspruch zur polnischen Verfassung steht. Konkreter Anlass war ein Verfahren rund um die umstrittene Justizreform. Der Europäische Gerichtshof EuGH hatte geurteilt, dass bestimmte, dem Unionsrecht widersprechende Regeln der Richterberufung auch dann aufgehoben werden müssen, wenn sie Verfassungsrang haben. Besonders problematisch, das Verfassungsgericht, das nun in dieser für den Bestand der EU heiklen Frage urteilte, steht selbst unter dem Verdacht der Befangenheit, nachdem es regelwidrig umgebaut worden war. Laut einem Spruch des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs ist es illegal zusammengesetzt. Unklar ist, wann das Urteil veröffentlicht werden soll und Rechtskraft erlangt. Bei einem ebenso umstrittenen Urteil zum Abtreibungsrecht hatte sich die Regierung ungewöhnlicherweise drei Monate Zeit gelassen. Vizepremier Jarosław Kaczynski, dessen enge Vertraute die Verfassungsgerichtspräsidentin ist, gab derweil zeitgleich zur Warschauer Urteilsverkündung eine Pressekonferenz in Białystok im Osten des Landes. In der Regierung, zuständig für innere Sicherheit, äußerte er sich dort zur Krise um Migranten aus Belarus.
1: Jan Palukat berichtete aus Warschau. Für manche kam dieser Name durchaus überraschend. Abdul Razak Gurnah erhält den diesjährigen Literaturnobelpreis. Viele Buchmacher und auch Journalistinnen hatten den 73-jährigen Schriftsteller aus Tansania nicht auf ihrer Liste der möglichen Preisträger oder Preisträgerinnen. Traditionell werden die Nominierten für den Literatur-Nobelpreis im Vorfeld nicht bekannt gegeben. Viele spekulieren darum im Vorfeld, wer den Preis bekommen könnte. Abdul Gurnah erhält hält ihn nun unter anderem für seine Zitat kompromisslose und mitfühlende Darstellung der Folgen des Kolonialismus, wie es in der Begründung der Schwedischen Akademie heißt. Antje Dikans stellt den Preisträger vor.
9: Ich lebe in einer kleinen Stadt am Meer, wie mein ganzes Leben. Meist war das jedoch nah an einem warmen, grünen Ozean. Weit weg von hier. Now I live the of a ich habe mein halbes Leben als ein Fremder verbracht.
0: Abdul Razak Gurna liest aus seinem Roman By the Sea, der unter dem deutschen Titel Ferne Gestade erschien. Die Auseinandersetzung mit dem Leben in der Fremde zieht sich durch sein ganzes Werk. Von dem Gefühl, am falschen Ort zu sein, sprach der Autor in einem Interview mit der BBC.
9: Ein Unbehagen darüber, in einer Kultur zu leben, die fremd oder sogar feindlich ist, nicht unbedingt dir als Person gegenüber, sondern vielleicht gegenüber deiner Kultur, Religion oder Geschichte. Um, so
0: Abdulrasak Gurna ist selbst ein Auswanderer. Er wuchs auf Sansibar auf, der Insel im Indischen Ozean, die heute zu Tansania gehört. Als junger Mann kam er nach Großbritannien. Er lehrte englische und postkoloniale Literatur an der Universität von Kent. Es spiele eine große Rolle, von wo nach wo man emigriere, meint der
9: Autor. Jemand, der von England nach Südfrankreich zieht, hat nicht unbedingt die gleichen Bedenken und Ängste wie jemand, der aus Ostafrika nach Europa kommt.
0: Insgesamt hat Abdul Razak -Gurna zehn Romane und etliche Kurzgeschichten veröffentlicht. Sein jüngstes Werk, Afterlives, befasst sich mit der Zeit, als Tansania noch zur Kolonie Deutsch-Ostafrika gehörte und mit dem Weg in die Unabhängigkeit. In seinem Heimatland sind seine Werke vor allem literarisch interessierten Menschen bekannt. An der Fakultät für Literatur der Universität von Arusha freuten sich viele für den Preisträger. Das sei ein Meilenstein für Tansania, sagt eine Dozentin. Der Preis könne dazu führen, dass sich mehr Menschen für das ostafrikanische Land interessierten. Und dafür, welche anderen Talente es dort gebe.
2: Tansania
0: spiele in vielen Bereichen keine große Rolle, ergänzt ein Student. Aber der Gewinn des Literaturnobelpreis es werde Auswirkungen haben, vielleicht sogar auf den Tourismus. Vor Abdul Razak Guna haben erst vier Autorinnen und Autoren aus Afrika den Preis erhalten. Einige Fachleute hatten damit gerechnet, dass die Auszeichnung auf den Kontinent gehen könnte. Gehandelt worden waren dabei aber eher ständige Favoriten wie der Kenianer Ngugiwa Siongo. Auch der Autor selbst sagte, er sei von der Auszeichnung völlig überrascht worden. Als der Anruf vom Nobelkomitee kam, habe er zunächst an einen Telefonstreich geglaubt.
1: Antje Diekans berichtete über den diesjährigen Träger des Literatur-Nobelpreises. Für 18.30 Uhr war angekündigt ein Statement von Amit Laschet. Er wollte vor die Presse treten. Noch ist er nicht da. Wir blicken darum noch mal nach Brüssel. Denn wenn es in der EU um den Umgang mit Geflüchteten geht, sticht oft eine Tatsache heraus: die Uneinigkeit der Mitgliedstaaten zu diesem Thema. Zu mehr Einstimmigkeit innerhalb der Union bei Fragen um mit dem Umgang mit Migrantinnen und Geflüchteten soll eine europäische Asylagentur führen. Stefan Überbach mit Einzelheiten.
7: Von einem großen Fortschritt ist im Europaparlament die Rede, sogar von einem historischen Moment. Denn mit der Gründung der Asylagentur beweise die Europäische Union, dass sie auch in der so heftig umstrittenen Flüchtlingspolitik gemeinsame Entscheidungen treffen könne. Das bisherige Unterstützungsbüro für Asylfragen in Malta wird zu einer neuen Behörde ausgebaut, mit mehr Befugnissen und mehr Personal. Unter anderem soll die Agentur die EU-Länder bei Migrationsfragen vor Ort unterstützen. Etwa wenn es um die Identifizierung, die Aufnahme und die Verteilung von Asylsuchenden geht. Oder um die Frage ob die Grundrechte der Flüchtlinge an den Außengrenzen respektiert werden, was nach Ansicht vieler Parlamentarier angesichts der Berichte über sogenannte Pushbacks, also illegale Abschiebungen, nicht der Fall ist, wie aktuell das Beispiel Kroatien zeige. Dort drängt die Polizei nach ARD-Recherchen Migranten gewaltsam nach Bosnien-Herzegowina zurück.
1: Und wir brechen hier diesen Beitrag ab. Bitte entschuldigen Sie, aber in diesem Moment tritt Armin Laschet vor die Presse. Wir hören ja, nicht
5: rein. Platz 1, sondern Platz 2. Und wir erkennen an, dass FDP und Grüne entscheiden, mit wem sondiert wird. Wir haben in den Gesprächen die zahlreichen Gemeinsamkeiten aufgezeigt, dagegen setzen die Bereitschaft zum Kompromiss signalisiert und unseren Willen und unsere Lust für ein neues Politikprojekt deutlich gemacht. Das wurde im Nachgang auch von FDP und Grünen bestätigt. Aber es geht jetzt nicht darum, welche Partei oder welche Person in die Regierung kommt, sondern welche Politik die nächsten vier Jahre gemacht wird. Und das ist der Grund, weshalb ich mich für Jamaika einsetze. Jamaika ist die Chance für einen echten Aufbruch in unserem Land. Jamaika wäre ein ambitioniertes Modernisierungsbündnis mit breiter gesellschaftlicher Verankerung. Jamaika hat mit der Union einen Anker vor Ort in den Städten und Gemeinden, in den ländlichen Räumen, in den urbanen Räumen, in Ost und West, in der Wirtschaft, beim Handwerk, bei der Landwirtschaft, bei Jung und Alt. Und Jamaika hat einen starken Partner im Bundesrat. Jamaika könnte eine Menge sehr schnell umsetzen mit CDU-FDP, CDU-Grünen und Jamaika-Regierungen. Und wenn es FDP und Grüne nur einen Aufbruch und Ambition geht, ist die SPD der falsche Partner. Das können wir aus langjähriger Regierungserfahrung bestätigen. Vor diesem Hintergrund gibt es zumindest berechtigte Fragen, warum ohne Not in einseitige Sondierungsgespräche gestartet worden ist. Wir von uns schlagen keine Tür zu. Entscheidungsgrundlage einer Regierung für vier Jahre in dieser Situation. Müssen die Ziele der nächsten vier Jahre sein und nicht tagesaktuelle Stimmungen. Und in diesem Sinne, das Angebot der CDU Deutschlands steht bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung. Und die Gründe von FDP und Grünen, die Jamaika-Optionen auch für möglich erachtet haben, gelten weiter. Und deshalb werden wir jetzt genau beobachten, wie die vertieften Gespräche, zu denen FDP und Grüne sich heute für die nächste Woche verabredet haben, wie die verlaufen, wie das beispielsweise in der Steuer-, Finanz- und Haushaltspolitik funktionieren soll. Die FDP war für eine Absenkung der Unternehmenssteuer um Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, um Arbeitsplätze zu sichern für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, für erweiterte und beschleunigte Abschreibungen gegen eine Vermögenssteuer, für die Beibehaltung des Ehegattensplittings, gegen eine Schuldenunion, für die Einhaltung der Schuldenbremse und, und, und. Und deshalb werden wir sehr aufmerksam in der nächsten Woche die Beratungen verfolgen. Das Gleiche gilt für die Mitarbeiterbeteiligung, beispielsweise bei Start-ups. Eine ganz wichtige Frage für die Start-up-Kultur und Start-up-Szene, ebenso wie bei Bürokratieabbau, Entfesselung. Alles Themen, die in den letzten Jahren der Großen Koalition mühsam mit der, FD, mit der SPD zu bewegen waren. Das Gleiche gilt beim Klimaschutz. Wir brauchen mehr Tempo und deshalb werden wir mit unseren Ideen bereitstehen. Aber viele zitieren immer, immer wieder diesen Spruch, erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Bei dem Thema könnte man das einmal belegen. Wo ist die größte Stabilität möglich? Und wir signalisieren FDP und Grünen, Ansprechpartner für die cdu bleibt der CDU-Vorsitzende. Dafür habe ich die Rückendeckung von Partei und Fraktion. Und es wird nicht am Ansprechpartner scheitern, wenn man ein neues Projekt beginnt.
1: Das war das Statement von Armin Laschet. Und wir schalten noch mal zu unserer Korrespondentin, Korrespondentin Katharina Hamberger. Frau Hamberger, das war jetzt womöglich nicht das, was viele erwartet
2: haben, ohne. Na, zumindest bislang noch nicht. Also Armin Laschet hat jetzt eine sehr lange Einleitung gegeben, hat sehr lang nochmal begründet, warum man sich die Gesprächsfäden in Richtung Jamaika offen halten will, warum man diese Tür nicht zumachen will, welche Chancen er in diesem Bündnis sieht. Und ähm, es war eigentlich zu erwarten, dass er vielleicht irgendwann dann doch die Kurve ähm, einschlägt in Richtung Ende des Parteivorsitzes. Das haben wir bislang jetzt noch nicht gehört. Ich gehe aber davon aus, dass das noch kommen wird, dass er eben genau das ankündigen wird, was man in der Fraktionssitzung oder aus der Fraktionssitzung heraus auch gehört hat, dass er eben den Weg frei macht für einen personellen Neuanfang. Den er dann wohl moderieren möchte, diese lange Einleitung mit Jamaika und eben diesem Tür nicht zuschlagen, da kann ich mir sehr gut, das kann ich mir so begründen, dass er damit auch ein Signal an seine Partei sendet und sagt, steht jetzt weiterhin geschlossen, wenn wir dieses Bündnis wollen, wenn wir noch weiter in Regierungsverantwortung kommen wollen, wenn uns diese Möglichkeit weiter offen bleiben soll dann müssen wir uns jetzt alle zusammenreißen, da ähm, ja, darf man sich jetzt nicht an der Spitze zerlegen und nicht in, diesen, in einen Kampf um den Vorsitz einsteigen, weil man dann eben auch verhandlungsunfähig wird.
1: Weil nichtsdestotrotz, was würde denn ein Rücktritt Laschets für die CDU und auch für die Union bedeuten?
2: Na, das kommt dann tatsächlich darauf an, inwieweit man sich tatsächlich dann zusammenreißen kann, inwieweit man Armin Laschet auch die Möglichkeit gibt, diesen Übergang zu moderieren. Wir haben es bei anna kram karrenbau karrenbauer ja auch schon gesehen, die ja eigentlich auch einen langen Übergangsprozess moderieren wollte, als sie im äh, Februar zurücktrat, 2020, dann wollte sie ihren Vorsitz erst im Dezember abgeben. Und die Partei hat dann gesagt, nee, das geht nicht. Dann war ein Parteitag im April geplant. Sie blieb dann wegen Corona tatsächlich länger im Amt. Aber da hat ihr die Partei das Heft des Handelns dann doch ein Stück weit aus der Hand genommen. Ist die Frage, ob das bei Armin Laschet auch so sein wird. Aber es ist eben diese Option der Regierungsbeteiligung nach wie vor noch da. Und da kann ich mir vorstellen, dass das disziplinierend, disziplinierend wirkt. Grundsätzlich wird es für die Union bedeuten, dass das eben nicht nur ein Auswechseln des Vorsitzenden ist oder der CD, des CDU-Vorsitzenden, sondern dass da wirklich ein, eine eine komplette Neuaufstellung dahinter steht. Also dass man auch an die Ebenen darunter geht.
1: Katharina Hamburger war das mit aktuellen Informationen. Mehr zu diesem Thema hören Sie ab 19.15 Uhr mit unserem Programm. Für diesen Moment gehen die Informationen am Abend zu Ende. Vielen Dank Ihnen bis hierhin fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Hennig. Auf Wiederhören.